0: Sebelum saya membacakan cerita dan kalian mendengarkannya kali ini, seperti biasa, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari gangguan makhluk yang kasat mata maupun makhluk yang tak kasat mata. Berdoa dimulai. Baiklah teman-teman, untuk merinding kali ini saya akan membacakan lagi satu buah kisah mengenai pendakian gunung yang dialami oleh Indra dan saya mendapatkan cerita ini dari Twitter dengan akun Wahyu TN underscore nanti saya akan tuliskan untuk nama akun Twitternya di dalam deskripsi jadi silakan kalian apabila ingin Membaca langsung boleh mengunjungi Akun tersebut Baiklah teman-teman Tanpa berlama-lama Marilah kita dengarkan Untuk kisah kali ini Berikut Kisahnya Bismillahirrahmanirrahim, semoga kita semua selalu senantiasa sehat dan diberikan kekuatan dalam menjelajah segala babak kehidupan di dunia ini. Jangan lupa doa dan jangan tinggalkan ibadah agar semua yang kita lakukan berdampak baik kepada kita dan sesama. Surakarta 2018 Sudah lama aku tidak menghirup suasana sejuk pegunungan. Merasakan dekapan kabut dan mencium aroma tanah gunung sehabis hujan turun. Rasa rinduku pada gunung tak lagi terbendung. Benar-benar membuatku ingin kembali lagi ke sana. Setelah enam bulan lamanya, ku gantung kerir karena sibuk dengan pekerjaan baruku. Tapi kali ini melihat gunung, hatiku selalu meronta. Seakan meminta agar aku bertualang lagi. Gayung bersambut. ...seakan Tuhan mengamini keinginanku. Minggu depan ada libur panjang di kantorku. Lantas, aku langsung berkabar dengan satu temanku... ...yang bernama Yayat untuk kembali mendaki gunung lagi. Kali ini, aku dan Yayat memiliki keinginan yang sama... ...yaitu mendaki gunung kembang via desa Blembem. Gunung yang memiliki ketinggian tidak lebih tinggi dari gunung perahu ini... Seringkali diremehkan karena ketinggiannya yang tak seberapa Tapi banyak diantara mereka mengaku kapok dan tidak ingin mendaki kesana lagi Setelah merasakan medan sadis yang harus dilalui agar sampai ke puncaknya Atas dasar itu kemudian gunung kembang dijuluki sebagai gunung yang kecil-kecil cabe rawit Karena medannya yang tak kenal ampun Aku dan Yayat berencana berangkat Rabu Malam dari Surakarta Dan rencana naik esok harinya Tidak terbesit sedikit pun tentang hal-hal negatif di kepala kami berdua Karena bukan hal baru buat kami mendaki di hari Kamis ataupun Jumat Singkat cerita, waktu berlalu Hari dimana yang kami tentukan tiba Setelah sama-sama lelah bergelut mencari penghidupan di dunia Kami berdua berangkat malam hari dengan menggunakan bis Dengan kecepatan yang kian lama kian melesat, bis terus berjalan membelah jalanan malam hari kala itu. Sementara aku dan Yayat menghabiskan waktu perjalanan kami dengan tidur. Mas, mas, sudah sampai mas, bangun. Aku dengar sebuah suara sambil menepuk bahuku berkali-kali. Alhamdulillah, aku telah sampai di terminal mendolo jam 3 pagi. darah dingin menyambut kedatanganku dengan Yayat, hingga langsung menyebabkan bulu kuduku menari-nari sendirinya aduh dingin banget Dot celetuk Yayat iya udah lama gak merasakan begini juga jadi rasanya dingin sekali ayo ngopi dulu Dot, di warung sana ajak Yayat Sambil menunjuk warung yang ada di pojokan terminal. Aku dan Yayat lantas melangkahkan ke warung yang dimaksud Yayat Perlahan dan perlahan langkah kami semakin dekat Sebuah pemandangan tak enak menyambut melihatan di kedua mataku Ya, aku melihatnya Sesosok makhluk seukuran manusia dewasa laki-laki Dengan kulit pucat berdiri menunduk di salah satu sudut warung. Dengan taring yang tumbuh di mulutnya, ia tampak sedang asik menyantap salah satu menu makanan yang ada di dalam warung itu. Rasanya, melihatnya saja aku tidak ingin. Tapi apalah daya, mataku terlanjur melihatnya. Sosok yang menurutku hampir sama dengan tokoh Gerandong di serial Nenek Lampir itu sempat melihat ke arahku dengan air liur yang bercucuran keluar dari dalam mulutnya. Jijik sekaligus seram yang kurasakan kala itu. Kemudian aku pun memanggil Liyat setelah melihat sosok tersebut. "Liyat. Gimana, Dot? Ayolah, sudah dingin ini." Jawab Yayat kesal sambil terus berjalan ke arah warung Yat Panggilku lagi Sambil menarik karirnya dari belakang Lantas mengajaknya menjauh dari sana Eh eh Nopo dat Ucap Yayat dengan muka kesal Tanpa menjawab aku membawa Yayat pergi menjauh dulu dari sana Setelah aku rasa cukup aman, barulah aku menjelaskan atas apa yang kulihat barusan. Yat! Yowes, aku ngerti maksudmu. Ucapnya menyela perkataanku. Hah? Ngerti apa tuh, Yat? Aku jadi temanmu bukan baru sore kemarin. Kamu ngerti seperti ini kan Sudah lama Dot Ujar Yayat yang ternyata Sudah hafal denganku Yang punya kemampuan melihat dan merasakan Hal-hal ganjil sejak lama Iyoyat Aku meruh Wes, Tapi nggak usah dipikir ke Kita cari tempat lainnya aja Oke okay lah kalau begitu Jawab Yayat Setelah mengisi perut yang sejak bangun tidur keroncongan Lantas aku dan Yayat memanfaatkan jasa ojek di terminal mendolo Untuk melanjutkan perjalanan kami menuju ke basecamp pendakian Tahu informasi dari siapa mas naik ke kembang? Tanya driver ojek tiba-tiba Dari facebook pak Kembang baru dibuka buat pendakian ya? Jawabku sambil bertanya Iya mas Jalurnya belum lama dibuka, jadi masih lebat hutan di jalur pendakiannya. Terang driver tersebut. Alih-alih takut, malah adrenalinku semakin terpacu mendengar perkataan driver tersebut. Karena jarang-jarang aku bisa mendaki ke tempat yang belum banyak dijamah oleh pendaki. Jam 8 kami tiba di base camp. Suasana lenggang menyambut kedatangan kami. Hanya tampak beberapa petugas yang stay di sana. Dot, terusnya yuk. Semalam tidak nyenyak tidur di dalam bis. Ajak Yayat saat baru tiba di base camp. Hmm, apa gak kesore ya nanti sampainya? Tanya aku. ora Paling juga cepat sampai puncaknya. Hmm, kalau begitu ya sudah. Aku juga capek. Jawabku saat itu. Saat itu, aku dan Yayat masih berpikiran bahwa kembang adalah gunung yang ramah dan gak perlu waktu lama untuk mendakinya. Karena ketinggiannya yang tak lebih dari 2500 mdpl. Suasana basecamp yang sepi seakan mendukung. Untuk kami berdua rehat tidur sebentar sebelum memulai pendakian. Masing-masing dari kami tidur, beralaskan tikar dengan bantal kerir yang kami bawa Akibat tubuh yang lelah dan perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mataku perlahan berat dan padam Di tengah larutnya aku dalam tidur, di bawah alam sadar ini, aku diberikan sebuah pertemuan Aku sempat bingung siapa yang sebenarnya mendatangiku di antara gelapnya penglihatanku dalam mimpi kala itu dia perlahan datang dengan memanggil namaku berkali-kali. siapa? siapa dia? tanyaku terus-menerus dalam hati. lama-lama seseorang tersebut nampak di depan mataku. dra, ayo pulang, ajaknya. dra adalah panggilanku ketika di rumah. indra kalau di tongkronganku dengan yayat. Aku dipanggil codot. Setelah apa yang dikatakannya, lantas aku tahu. Ternyata ia adalah ibuku. Bu, ibu panggilku. Ayo pulang, Dra. ucapnya sama. Aku bingung. Kenapa ibu datang ke sini di dalam mimpiku memintaku untuk pulang? Baru saja aku ingin membuka mulut untuk tanya sebenarnya ada apa dan kenapa ibu mendatangiku lewat mimpi Tiba-tiba tidurku terkoyak tak kala ketukan tangan di pundak membangunkanku Dot, tangi Dot Ucap Yayat membangunkanku Oh potoh Jawabku kesal Jampiro iki Susah bener dibangunin Ujarnya am siji awan nih kilo sidodo Muca ora tanya yayat dengan sedikit meninggikan intonasinya sepertinya ia kesal karena aku sulit dibangunkan tapi saat bangun aku masih dihantui rasa penasaran Kenapa Ibu menemuiku dalam mimpi dan mengajakku pulang Apakah akan ada sesuatu yang akan terjadi nanti Apakah akan ada hal-hal yang menyambutku nanti ah Semoga saja tidak ada Aku selalu berkeyakinan Selama niatku baik Begitu pula aku mendapatkan balasannya Dan begitu juga sebaliknya Apa Aku ceritakan saja dengan Yayat Ah, jangan Aku tidak ingin perjalananku ini Tersendat hanya karena aku Aku memantapkan diriku sendiri Sekali lagi Bismillah, aman Kenapa kau Tanya Yayat yang melihatku sedikit melamun. "Ora dot. Orapopo." jawabku. Singkat cerita, setelah semua perlengkapan beres disiapkan, perut sudah diberi makan, sampailah saat aku mengurusi si Maxi. Ya, aku, Yayat, lebih memilih diam bersandar kerir Mas yakin mau naik malam Jumat Kliwon begini? Hanya petugas base yang berjaga. Saat aku tengah mengurus Simaksi, emang ini malam Jumat kliwon, Pak? Jawabku. Karena aku sendiri tidak tahu kalau malam nanti adalah malam Jumat kliwon. Pikirku hanya malam Jumat biasa. Iya Mas. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting Mas sama temennya jangan aneh-aneh saat di atas dan jangan dihiraukan kalau menemukan hal-hal janggal. Terang petugas beskan tersebut Aku menelan ludah Jantungku seakan berhenti berdetak Mendengar ucapannya Seakan mengisyaratkan bahwa Akan ada sesuatu hal yang entah apa Akan menyambut kami Di pendakian kami nanti Apa ini ada hubungannya Dengan mimpiku tadi Keyakinanku mulai goyah Akibat isyarat-isyarat Yang seakan memberiku sebuah tanda Ah, Sudahlah Semoga saja tidak terjadi apa-apa Amin Doa sebelum pendakian Telah selesai kami berdua panjatkan Sekarang Petualangan dimulai Kembang Aku datang Kaki mulai melangkah penuh keyakinan Dengan yayat berada di depan Dan aku mengikutinya Cuaca cerah saat itu Dengan angin yang bertiup dan sesekali kicauan burung menemani langkah kami yang masih didominasi dengan kebun teh ini. Di sini dengan menghisap sebatang rokok, aku dan Yayat bercerita dan bercanda ria atas cerita-cerita lama kami. Terlebih cerita tentang gunung-gunung yang pernah kami daki bersama. Hingga tak terasa kami sampai di pos istana katak dan semua berjalan normal hingga kami sampai di kandang celeng Kandang celeng kerap disebut juga sebagai pintu rimbanya Gunung Kembang, karena di sini merupakan perbatasan antara kebun teh dan belantara hutan rimba. Yat, sepertinya banyak celengnya di sini, ucapku setelah sampai di kandang celeng. Wes, pokoknya maju, jawab ya, Yat dengan semangat, walau nafasnya masih terengah akibat medan di kebun teh yang langsung tak memanusiakan. Dari nama posnya saja, sudah bisa disimpulkan kalau area ini dihuni oleh banyak sekali celeng atau bebi hutan. Sedikit terbesit dalam pikiranku, yang tinggal di sini, apakah semuanya celeng asli atau ada yang jadi-jadian? Semoga saja semuanya asli. Patinku dalam hati. Kami berdua tiba di sana setengah lima sore. Malum saja, kami termasuk dalam golongan pendaki siput alias lambat. Ditambah medan yang ternyata terjal dari awal Membuat kami sedikit-sedikit berhenti Kalaupun mau jalan cepat Apa sih yang mau dikejar? Jodoh Duit Kan gak ada ya Serangga-serangga hutan mulai menggema bersahutan hutan di seluruh penjuru hutan Cahaya sore hari pun malu-malu mengintip dari balik pohon yang cukup lebat Ternyata begini Menjama gunung yang baru saja dibuka untuk pendakian. Sepi dan sunyi Selain hutannya masih tergolong rapat Dari tadi kami tidak menjumpai pendaki sama sekali Hanya petani-petani teh yang sesekali kami jumpai tadi Memang di buku tamu hari ini Namaku dan Yayat berada di paling atas Tapi kemarin ada dua rombongan pendaki yang naik Semoga saja mereka masih ada di puncak Atau minimal berpapasan di jalur pendakian kabut pun perlahan datang seiring dengan langkah kami berdua yang kian tinggi suasana hutan yang masih sangat rapat ditambah kabut yang menghiasi benar-benar merubah suasana yang awalnya asik dan tenang seketika menyeramkan bagaimana kalau tiba-tiba ada caleng menyerang atau demit yang datang ah, aku benci pikiranku sendiri yang selalu parno ini langkah semakin naik sore perlahan pamit berganti dengan gelapnya malam ditambah jalur pendakian yang kian lama kian sulit berkali-kali membuat langkahku terhenti menghela nafas baci iki dalane ke ora ono penuh seh celetuk yayat joko lampemu yat jawabku sedikit kesal karena perkataannya yang sedikit mengumpat tak berselang lama saat aku dan yayat beristirahat di tepi jalur Tiba-tiba kami berdua dikejutkan dengan suara auman serigala yang nampaknya tak jauh dari tempat kami duduk. Tanpa omongan, aku dan Yayat saling memandang, apakah ini tanda? Sebelum jalan, kami berdua memakai jaket kami masing-masing. Karena semakin malam, udara semakin dingin dirasa di kulit. Ayo, ucap Yayat sambil berdiri. memberi kode agar kami kembali jalan lagi. Berjalan saat gelap di sini memang tantangan tersendiri. Jalur yang terjal, ekosistem yang masih rapat, dengan hanya mengandalkan cahaya lampu benar-benar menyulitkan. Nafasku dengan nafas ayat saling bersahutan karena terus dihajar medan terjal ini. Aneh, sangat. aneh, kenapa kami tak juga sampai di pos selanjutnya seharusnya jika sesuai arahan petugas base dan peta jalur pendakian yang kubawa ini seharusnya kami berdua sudah tiba di pos Liliput sejak tadi nyat gak ada tanda-tanda ada pos apa? tanyaku kebingungan mboki perasaan kok muter-muter wire tekan-tekan, suwemen jawabnya, Aku dan Yayat bingung, sudah molor satu jam lebih dari waktu yang diperkirakan. Yayat lantas menghentikan langkahnya, lalu melihat kertas bergambar peta jalur pendakian yang kami bawa. Ia mencoba memastikannya sekali lagi, kalau kami memang tidak salah jalan. Benar kok, ucapnya. Jam sudah menunjukkan jam tujuh malam lebih, tapi... Setengah perjalanan juga belum kami tempuh Sementara sudah menjadi pantangan dari BS camp bagi setiap pendaki agar tidak mendirikan tenda di dalam hutan Camp area hanya ada di puncak gunung Dut, rokok sek lah, ajak Yayat Aku tahu, dalam hati Yayat juga takut menyaksikan kejanggalan ini Tapi ia menutupi ketakutannya dengan sebatang rokok yang ia hisap dalam-dalam kala itu. Aku dan Yayat pun kembali duduk di atas batang pohon tumbang di tepi jalur. Suara serangga hutan masih terus menemani kami. Auman serigala juga berkali-kali masih kerap sampai di telinga kami berdua yang cukup membuatku dan Yayat bergidik tak kala mendengarnya. Kalau aku tidak mengatakannya, aku yakin Yayat tahu bahwa Aku pun takut. Jalan lagi ya, ajaku. Karena tiba-tiba perasaan aneh muncul di batinku. Kami berdua kembali berjalan menyusuri jalur pendakian yang terus-terusan menghajar kami tanpa kenal ampun. Tanjakan demi tanjakan kami injak dengan mantap walau dengan perasaan ragu. Waktu berlalu dan kami masih merasa kalau sejak tadi kami hanya berputar-putar di area ini. Yat, 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 lantas berhenti. Lalu diam sejenak. Sepertinya ia paham maksudku. Di antara rasa takut yang terus menyulut, aku tetap berusaha tenang dengan rapalan-rapalan doa yang kubaca. Namun kabut datang semakin tebal. mengacaukan pandangan kami berdua hutan yang menurutku sekarang menjelma menjadi hutan yang ada di serial film Harry Potter serem Yayat mengajakku kembali berjalan lagi, meniti tanjakan yang entah kapan habisnya di antara doa yang terus kurapalkan aku merasa punggungku yang tiba-tiba hangat aku merasa bahwa ini adalah sebuah pertanda benar saja tak berserang lama Ada sesuatu yang mewujudkanku dan Yayat. Apa ku hidup? Tanya Yayat. Jika ku perhatikan seksama, seperti suara-suara segerombolan orang atau hewan sedang berlarian di antara semak-semak. Lantas, kami arahkan headlamp yang kami pakai ke segala arah. Takutnya, itu adalah hewan buas yang sedang bersiap menyantap kami berdua. Tapi sial. Cahaya headlamp tak sanggup menembus kabut yang cukup tebal. Terus ku cari dari mana suara itu berasal. Di atas pohon, di antara pohon, hingga di bawah jurang. Hingga akhirnya, saat kabut agak terbuka, headlampku tertuju di suatu lembahan di sebelah kanan tempat kami berdiri. Kudapati sekumpulan sosok seperti manusia, tapi. Berukuran kecil Sedang berlarian yang sepertinya Sedang mengejar sesuatu Aku masih belum mengerti Makhluk apa itu Makhluk hidup sebangsa kami Atau demit penghuni gunung ini Namun sial Salah satu diantara mereka Ada yang merasa Kalau sedang kuperhatikan Matanya terlihat Mengarah kepadaku Ya Allah Rasa takutku seketika memuncak Sontak, aku pun langsung mengajak Yayat kembali jalan lagi Kali ini dengan langkah yang cepat Yat, ayo melakukan nih cepat mau apa, Dud? Wes, pokoknya ayo melakukan cepat Nanti aku ceritain Jawabku dengan sedikit meninggikan nada bicaraku Posisiku kini berubah berada di depan dan Yayat mengikutiku di belakang. Sebenarnya ada apa, Dot? Wes, menengsek. Pokoknya jalan, sampai aku berhenti nanti. Tak peduli nafasku tersengal-sengal dan jantungku yang semakin berdebar, aku terus berjalan ke arah jalur yang kuyakini, yang sebenarnya aku sendiri tidak tahu ini arah yang benar atau tidak. Yang terpenting sekarang adalah menjauh dari gerombolan makhluk tadi. Capek aku Tahan se Cepat melaku terus Paksaku kepada Yaya Auman serigala makin sesekali terdengar sampai di telingaku Suara semak belukar sejak tadi masih jelas juga di telingaku Apa mereka masih mengejarku? Takut dan bingung campur menyelimuti perasaanku Akan jadi apa kami Kalau mereka sampai menemukanku dan Yaya Ya Allah lindungi kami berdua. Rapalan doa dan salawat tak henti-hentinya aku baca. Cukup lama ku paksa Yayat terus berjalan mengikuti tanpa henti hingga akhirnya aku berhenti di suatu tempat yang menurutku sudah aman dari gerombolan makhluk-makhluk bertubuh kerdil itu. Aku dan Yayat bisa menghela nafas sedikit di sini. Kusempatkan minum dengan air mineral walau tak banyak. Ono apa teduh? Kok koyok di koyak setan? Tanya Nyayan Tadi waktu kita lagi Cari suara kerosek-kerosek itu Lihat gak kamu? Hah? Opo? Aku juga nggak tahu itu dari golongan apa Seperti manusia Tapi gedil, gedil begitu Dan ada banyak Kamu inget nggak? Setelah kandang celeng Kalau sesuai peta pendakian Itu pos apa? Tanpa menjawab, aku buka lipatan-lipatan kertas bergambar peta pendakian. Aku lihat dan baca baik-baik dibantu cahaya headlamp di kepalaku. Ternyata, disitu bertuliskan pos Liliput Sebenarnya, kita ini dimana, Dot? Ucapnya. Dari tadi, kita belum menemukan papan bertuliskan pos Lilliput. Tapi aneh, ada banyak makhluk-makhluk kerdil yang kulihat tadi. Apa... kita sampai di wilayah mereka. Apa di sini pos diliput? Yat, kita ini di mana, Yat? jawabku sambil kebingungan. Di posisi ini aku dan Yayat benar-benar bingung. Sebenarnya kami ada di mana? Apa kami tersesat? Tapi kurasa sejak tadi langkahku dan Yayat berada di jalur yang tepat dan selalu melewati jalan setapak layaknya jalur pendakian. Lantas, aku mengajak Yayat membaca ayat kursi untuk menetralkan keadaan dan mental kami. Bismillah Ayo, Yayat, lakukan nih. Gantian aku ngarap. Ajakku. Kami berdua kembali menyusuri belantara dengan harap bisa sampai ke tujuan kami selanjutnya atau kembali ke jalur pendakian yang benar. Aku berpesan pada Yayat agar setiap langkah yang dikeluarkan Untuk selalu diiringi dengan doa dan solawat yang dipanjatkan Namun Sudah satu jam menyusuri Masih belum juga kami berdua menemukan Jalur pendakian yang benar Jika dilihat dengan mata normal Jalur yang kami berdua lewati Selayaknya jalur pendakian normal Tapi aneh Kenapa kami tidak juga menjumpai Papan-papan petunjuk jalur pendakian Apakah kami berdua berpindah Ke dimensi lain Ya Allah berikan petunjukmu Pendakian yang kukira berjalan seperti biasanya, ternyata malah begini. Mimpi apa aku semalam? Bisa-bisanya malam ini aku terperangkap di dalam hutan bersama satu sahabatku ini. Kulihat jam yang melekat di tangan, jam sudah menunjukkan lebih dari jam 9 malam. Aku dan Yayat terus berusaha tenang, walau dalam hati rasa takut yang tak terbendung sudah menyelimuti. Perjalanan kembali kami lanjutkan, hanya dengan modal satu, yaitu keyakinan. keyakinan kalau kami bisa kembali ke jalur pendakian yang semestinya dan kami berdua bisa sampai puncak malam ini dan istirahat di sana sungguh aku tidak mengharapkan terjebak di wilayah yang tak ku mengerti ini aku hanya ingin kembali lagi aku hanya ingin menikmati pendakianku kali ini tanpa hal-hal seperti ini ayo Yat, ayo semangat pasti kita bisa kembali ucapku menyemangati Ayat dan diriku sendiri Kali ini jalur yang kami lewati lebih miring dari sebelumnya. Untung kabut sudah hilang, jadi tidak ada lagi yang menghalangi penglihatan kami. Naik, turun, menyusuri jurang kami lewati berkali-kali, sampai di titik di mana kami berdua benar-benar lelah. Selain tenaga, mental kami berdua sudah sangat terkuras akibat diputar-putarkan di tempat ini. Kesunyian malam kala itu benar-benar terasa sangat lama bagiku dan yayak Waktu yang normalnya berjalan satu jam, tapi bisa berjam-jam kami rasakan. Keringat dingin tahan ti mengalir dari balik bajuku. Persediaan air pun kian lama kian berkurang. Untung, aku dan Yayet membawa perbekalan logistik lebih, jadi kami berdua bisa sedikit aman untuk sekarang ini. Tapi, lagi-lagi, keadaan belum juga memihak pada kami. Di antara kesunyian dan gelapnya malam, Tiba-tiba, sayup-sayup, aku dan Yayat mendengar suara celeng berada di dekat tepat kami istirahat ini. Yat, dengarkan suaranya. Ini tidak hanya satu, Yat. Ini banyak. Ucapku gugup setelah mengetahui kalau suara celeng ini yang kudengar sepertinya lebih dari satu. celeng-celeng ya, itu bakal lewat jalan ini. Ajak Yayat. Dengan hati-hati, aku dan Yayat melangkah lagi mencari tempat aman untuk kami berdua bersembunyi dari kerombolan celeng-celeng yang akan mendekat itu. Oleh sekirin badan kita dengan minyak angin ini agar bau makanan yang kita bawa tidak tercium sampai di celeng-celeng itu. Suruh Yayat. Kami berdua sembunyi di balik batu besar dan batang-batang pohon yang tumbuh mengelilinginya. Headlamp sudah mati, cukup jauh tempat ini dari tempat kami istirahat tadi. Tapi penglihatan kami, sayup-sayup masih bisa sampai melihat ke sana, karena kabut yang sudah hilang dan cahaya bulan yang sedikit terang. Dengan berkoloni, celeng-celeng tersebut lewat, di jalan tempatku dan nyayat istirahat tadi. Ternyata, mereka semua sedang mencari makan. sangat banyak dan terus mengeluarkan suara yang aku sendiri tidak bisa menirukan atau menuliskannya sendiri silahkan imajinasikan sendiri bagaimana suara celeng yang kamu tahu sampai-sampai aku pun bingung saat aku menghitungnya ukurannya pun macam-macam dari yang berukuran masih peranakan sampai yang besar aku menelan ludah sendiri Saat melihat celeng yang berukuran hampir sebesar kerbau Besar sekali Dalam doa aku selalu meminta Agar bisa lekas bebas dari keadaan genting ini Ingin rasanya aku lekas berlari sekencang mungkin dari sini Tapi setelah aku perhitungkan baik-baik Pasti langkahku tidak akan ada apa-apanya Jika dibandingkan dengan mereka celeng-celeng itu Hah Lagi-lagi aku dipaksa bertahan di situasi yang sangat sulit ini. Kurasakan pundaku ditepuk oleh Yayat. Ia nampaknya juga heran melihat celeng berukuran raksasa itu. Tapi, ada yang membuat kami heran daripada itu. Bagaimana tidak, di paling belakang ada makhluk yang awalnya aku pikir adalah manusia. Ternyata, bentuk tubuh dan ukurannya yang tak jauh beda denganku dan Yayat. Ia menggunakan pakaian serba hitam, Dan tertutup kain di kepalanya Sehingga membuatku sulit melihat Siapakah gerangan itu Gelapnya malam benar-benar menyulitkanku Dengan nyayat untuk memastikan Siapakah seseorang yang berbalut kain Yang serba hitam itu Kubenarkan posisiku Kucari posisi senyaman mungkin Tapi Tetap dengan gerakan yang senyap Agar tidak menimbulkan suara Yang bisa mengundang celeng-celeng itu Dan akan menerkam kami sesukanya Aku sempatkan lagi melihat Yayat. Ia tampak sangat ketakutan. Keringat tampak mengalir di antara headlamp di dahinya. Ya, aku weti, kataku. Tapi keadaan memaksaku diam, supaya keadaan tidak menjadi semakin sulit. Mataku kembali mengarah pada sesosok makhluk yang belum ku ketahui batang hidungnya itu. Saat itu, lama-lama... Mendekat dengan penglihatanku Dan jelas aku bisa melihatnya Ternyata Makhluk yang sempat Kukira manusia itu Adalah ya, ia berbadan manusia Tapi Yang tumbuh di atas lehernya Bukanlah kepala manusia Tapi Yang tumbuh di atas lehernya Adalah kepala celeng Ya Allah Pemandangan apa lagi ini Kali ini aku benar-benar ingin sekali berlari dan teriak sekencang mungkin Tapi, bagaimana jika mereka menangkap kami berdua? Bagaimana jika aku dan nyaya dijadikannya sebuah hidangan bagi mereka malam ini? Rapalan doa semakin cepat kupanjatkan Nafas Nyayat ku dengar ngos-ngosan di telingaku Aku yakin, barusan ia juga melihatnya Sosok yang entah siluman celeng atau apalah itu Lantas aku memberikan kode pada yayat agar tetap tenang dan diam Sampai apa yang ada di depan mata kami ini hilang Kusempatkan lagi melihat jam Dan aneh Jam yang tadi baik-baik saja tiba-tiba mati entah kenapa Ya Allah, aku hanya bisa memanjatkan doa padanya Apa ini arti dari mimpiku tadi? Apa ini alasan kenapa ibu menghampiriku dalam mimpiku tadi dan memintaku pulang? Kondisi kami yang semakin lemah tidak kami hiraukan. Yang terpenting saat ini adalah menguatkan mental kami. Tubuh boleh lemah, tapi asalkan hati, pikiran dan mental kami harus kuat. Aku yakin semua ini bisa kami lalui. Pokoknya setelah mereka hilang dari mataku, Aku harus jalan lagi Aku yakin Aku bisa terbebas dari semua ini Selama aku yakin Pasti Allah selalu bersamaku Sehingga cerita Pemandangan mengerikan itu hilang dari mataku Dengan sedikit menghela nafas lega Kemudian aku mengajak Yayat berjalan lagi Kali ini Rencanaku adalah mencari tempat terbuka Agar aku bisa melihat dengan bebas Dimana posisi kami berdua berada Tapi, lagi-lagi keadaan persulit kami Kabut datang perlahan menghalangi penglihatan kami Apakah ini ulah daripada dedemit di sini Yang tak rela kami berdua terbebas dari sini Kali ini aku dan Yayat melantunkan solawat agak kencang di setiap langkah kami Masih dengan modal keyakinan, kami berjalan Entah sudah jam berapa ini, pokoknya aku kudu keluar dari sini malam ini juga Susah payah kami berdua berjalan menembus belantara dan kabut ini. Hingga saat aku dan Yaya tengah merebahkan lelah di antara kabut yang masih tebal. Cahaya senter terlihat dari arah bawah. Dat, dat delok kai. Ucapnya sambil menunjuk ke arah cahaya senter itu. Antara haru dan takut perasaan kami berdua. Harunya adalah... Jika cahaya itu berasal dari pendaki atau warga dekat ini, maka selamatlah kami. Tapi, jika cahaya itu berasal dari makhluk jadi-jadian yang berniat buruk dengan kami, maka habislah kami berdua. Kakiku dan Nyayat sudah sangat lelah jika harus digunakan untuk melangkah cepat lagi. Sementara, makhluk misterius ini semakin dekat ke arah kami. Aku dengan Nyayat saling berhadapan dan berdoa. Agar yang datang itu merupakan makhluk kiriman Tuhan yang akan menolong kami berdua Cahaya senter itu semakin dekat Semakin dekat dan terdengar langkah kakinya hingga ke telingaku Sampai akhirnya Lek Jenengan pada tindak mundi Tanya seseorang misterius itu Kumantapkan hati dan memberanikan diri melihatnya Yang kulihat pertama kali adalah kakinya. Apakah kakinya menginjak tanah ataukah melayang? Kutengokkan kepalaku sedikit demi sedikit. Aku lihat ternyata kakinya masih menginjakan tanah. Semakin ke atas, semakin ke atas. Sekarang yang kulihat adalah seorang manusia. Laki-laki setengah tua berkumis dengan ikatan kain batik di kepalanya. sedang berdiri menghadapku dan Yayat. Le, ucapnya lagi. Eh, enggih pak. Kula kalian rencang pada muncak tapi kula nyasar dominggi meriki. Pungkasku. Jalannya bukan kesini dek. Mari bapak antar saja. Kemudian dia mengajak kami berdua. Aku dan Yayat saling tatap. Kami berdua kebingungan. Apakah Bapak ini benar akan mengantar kami atau malah akan menambah sulit keadaan kami? Pak, Bapak, dalamipun pundi. Tanya Yayat. Bapak orang sini nak, Bapak mau ke desa seberang sana. Bapak biasa lewat sini. Mari Bapak antar saja, tidak perlu takut dengan Bapak. Bapak ini meyakinkan kami berdua. Beliau lantas jalan lagi Meminta kami mengikutinya di belakangnya Sementara aku dan Yayat Sebenarnya masih bingung mau percaya atau tidak Tapi yang terlintas di pikiranku saat itu adalah Pertolongan seperti ini tidak akan datang dua kali Semoga Bapak ini adalah kiriman dari Allah Untuk menolong dan membawaku dan Yayat terbebas dari sini Ayo Yayat, diikuti Wae Ucapku Beliau jalan dengan cepat Membelah belantara hutan yang masih rapat hanya dengan menggunakan jaket tipis dan mengenakan sandal, beliau jalan tanpa kesusahan. Sampai-sampai aku dan Yahya seringkali kerepotan mengikutinya. Pak, sejak tadi saya dan teman saya kesasar sampai sini. Lalu kami menemukan banyak keanehan di sini, Pak. Ucapku memberanikan diri. Ini malam Jumat Kliwon, Pak. Setan-setan di sini sering iseng kalau waktu begini. Makanya, lain waktu kalian hati-hati. Ujar beliau. Semakin lama posisi kami keluar dari dalam hutan, berganti dengan sabana yang berada di punggungan gunung. Saat di sini, yang kucari pertama kali adalah di manakah Gunung Sindoro, karena letak Gunung Kembang ini berada tepat di sebelahnya. Tapi Mataku tidak menemukannya Aku masih bingung Dimana posisiku berdiri sekarang Aku terus mengikuti langkah Bapak tersebut Hingga Sampailah kami di puncak gunung Bebarengan dengan azan subuh Yang berkumandang Nak, Ini sudah sampai puncak Sekarang Bapak tinggal ya Ucapnya Belum sempat kami berdua menjawabnya Bapak tersebut langsung berjalan lagi Ke arah berlawanan dari kami datang tur nuwun Pak jawabku walau beliau sudah berjalan cukup jauh sekarang aku dan Yayat bersyukur tidak henti setelah semalaman penuh terjebak di dalam hutan yang entah dimana letaknya dan sekarang kami sampai di puncak dengan selamat dan terbebas dari sana kupaksa tubuhku dan Yayat sekali lagi untuk membangun tenda dulu untuk kami berdua merebahkan lelah tubuh kami yang sudah lemah ini Singkat cerita, matahari perlahan menampakkan jati dirinya Kami yang berada di dalam tenda merasakan kehadirannya Malam yang dingin dan sunyi pun berganti dengan hangatnya mentari pagi Setelah cukup dengan tidur, ku buka tenda dan memasak untuk kami sarapan pagi ini Di luar, tak seorang pun kami temui, hanya ada tenda kami yang berdiri Setelah semuanya beres, ku sempatkan foto-foto dengan Yayat sebelum turun ke base camp Aku pun kembali melihat jam tanganku yang semalam mati. Tapi anehnya, di sini jamku normal kembali. Ah, aku tidak mau memikirkannya dulu sekarang. Yang penting sekarang hanyalah turun dengan selamat. Di pagi setengah siang, tepatnya jam 10 pagi kami berdua turun. Sebelum turun, sempat aku menemukan beberapa celeng berkeliaran di puncak, sehingga membuatku teringat dengan kejadian semalam. ya sudahlah lupakan. Sekarang aku mau turun dan yayat. Seperti perjalanan naik, saat turun tak seorang pun kami temui. Kami melangkah dengan hati-hati karena kami tidak ingin kejadian semalam terulang kembali. Perjalanan turun tak menemukan rintangan apapun. Yang ada hanyalah turunan-turunan terjal selayaknya gunung-gunung. Singkat cerita, setelah melewati hutan dan perkebunan teh, kami pun sampai di base dengan cepat. Di sini kami melaporkan semua data dan sampah yang kami bawa, tak satupun sampah yang kurang. Menandakan bahwa diriku ini tak membuang sampah waktu di puncak. Ingin rasanya aku menceritakan cerita semalam pada mereka. Tapi biarkan ini menjadi ceritaku sendiri dan yayat. Biarkan ini menjadi pelajaran kami berdua agar lebih hati-hati dalam mendaki gunung. Setelah urusan administrasi selesai, kami berdua mengistirahatkan tubuh sebentar, lalu mandi dan mengisi perut yang sudah keroncongan ini. Saat semua selesai, kami berdua pulang dengan dua pertanyaan yang belum kami ketahui jawabannya. Yang pertama, di manakah saat kami tersesat semalam? Di dimensi lainkah atau di mana? Lalu yang kedua adalah, siapakah bapak-bapak semalam? Belum sempat aku tanya siapa nama beliau, ingin rasanya aku bertemu lagi dengannya, sekedar untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi. Akhirnya aku dan Yayat kembali pulang ke kota dengan rasa syukur yang kami panjatkan. Pendakian yang kukira akan semulus seperti pendakian-pendakian sebelumnya, ternyata malah memberiku cerita semenantang ini. Semoga ini menjadi pelajaran untukku dan kami berdua. Baiklah teman-teman Itulah cerita untuk merinding kali ini Semoga kalian cukup terhibur dengan cerita yang saya bacakan Dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaian cerita Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Dan kekurangan itu hanya milik saya Baik teman-teman Saya akhiri untuk merinding episode kali ini Dengan Bilahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Akhir kata Salam Merinding